0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala, ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim <coughs> innaka Hamid Majid amma ba'du. Uh, Jemaah sekalian para akhwat dan ummahat Khususnya para orang tua dari bulan bintang Islamic School Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di sore ini kita masih diizinkan dan diperkenankan Untuk dapat bersuah uh, Meskipun secara virtual ya Dari Zoom Dan kita melanjutkan kajian rutin kita Membahas mala yasau atfalul muslimin jahlahu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak orang muslim itu tidak mengetahuinya artinya anak-anak itu harus mengetahui hal ini kalau anak-anak harus tahu maka tentunya orang tua lebih utama lagi untuk mengetahuinya 6 nah, kita sampai di pertanyaan yang ke-27 di halaman 101 bagi yang memiliki PDF e booknya Ya, di halaman 101. Pertanyaan ke-27. Ya, kita bicara tentang sejumlah fakta dan sejumlah uh, hal-hal yang penting ya berkaitan dengan sirah Nabi termasuk ayat Al-Qur'an yang terakhir kali turun. Ya. Karena di pertanyaan yang sebelumnya kita juga pernah menyinggung apa ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun. Sekarang kita akan membahas apa ayat Al-Qur'an yang terakhir kali turun. Dan nanti kita akan singgung ini, ada sejumlah fawaid atau fa'idah. Ya. Dan juga adanya varian pendapat atau ikhtilaf ya, ulama, perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan hal ini. Ya. Di pertanyaan yang ke-27, apa ayat Al-Qur'an yang terakhir kali turun? Maka jawablah, ini jawabannya, ini yang dikuatkan oleh penulis. Ayat Al Quran yang turun terakhir kali, ini ada kesalahan ketik ya, kurang huruf n. Ayat Al Quran, ayat Al Quran yang, perta- yang terakhir kali turun adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wataku Yuman Turjauna Fihi Inallah, Thumma Tufa Kullu Nafsin Ma Kasabat La Wataku dan hendaknya kalian takut. Atau juga boleh apa, sebahagian ulama memaknai dan Perliharalah dirimu, ya. Sebagaimana Firman Allah, ya, Kuanfusakum, ya. Itu jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini Wataku maknanya itu bisa bermakna, ya, dan takutlah engkau. Atau bisa bermakna jagalah dirimu dari adab, ya, maksudnya. Yauman, ya pada pada hari yang waktu hari itu Turjaunafihillallah. Kamu semua dikembalikan kepada Allah. yaitu di hari akhir di hari kiamat. Hendaknya kamu takut dengan hari itu atau kamu jaga dirimu ya dari azab di hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa nafsin. Kemudian ya diwafatkan uh, afwan. Summa ya. Jadi uh, apa namanya dibalas dengan balasan yang sempurna dengan balasan yang apa sesuai ya <kullu> nafsin setiap jiwa setiap diri maka sahabat atas apa yang dikerjakan oleh jiwa tersebut wa lamun wa lalamun dan mereka tidaklah dizalimi atau dianiaya sedikitpun karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya nah ini adalah ayat yang terakhir turun ya yang dikuatkan oleh penulis di dalam hal ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Nah. Baik, jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba perhatikan, ya. apa berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, kita coba lihat nih ayat yang pertama kali turun. Ya, ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Ya, ini juga sebagaimana diterangkan di dalam buku ini ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, atau kalau tidak di buku tulisannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ya, yaitu berkaitan dengan apa namanya? Ta'limus sibian atau Tauhid yang mengajarkan anak-anak tauhid bahwasanya surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Jadi tidak turun seluruhnya ya, jadi hanya lima ayat yang pertama ketika jibril alaihissalam mendatangi nabi ketika nabi sedang bertahan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda aisyah radhiyallahu taalaanha ya yaitu apa namanya ketika nabi saw sebelum beliau bertahan ya beliau seringkali mimpi ya dan mimpi itu begitu jelasnya seperti terangnya pagi hari Nah akhirnya itulah yang mendorong Nabi untuk bertahan nuz, ya. Yaitu beliau menyendiri di gua Hira. dalam rangka untuk apa? Untuk kontemplasi dan mendekatkan diri kepada Allah selama beberapa malam. Dan beliau ketika bertahan nuz, ya disebutkan oleh ibunda Aisyah, beliau membawa makan dan minum. Ya. Nah lalu ibunda Khadijah radhiyallahu talaa'anha itu sangat mendukung suaminya. Jadi beliau yang menyiapkan membantu menyiapkan bekal bagi bagi Rasulullah ya dan uh, ketika nabi sedang bertahanus ya di apa, hari kesekian ya tepatnya di bulan Ramadan. sebagian ulama menyebutkan di tanggal ke-17 ya Nah itu datanglah Jibril Alaihissalam malaikat datang kemudian Jibril Alaihissalam memeluk Rasulullah Dengan begitu kuatnya dari belakang. Nah, oleh karena itu Rasulullah ketika menceritakan ini kepada Ibunda Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya malaikat itu memelukku sehingga aku merasa berat, aku merasa payah, ya, sehingga aku menjadi sulit bernapas. Dan malaikat itu berkata, Iqra bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, an alas tubi Aku orang yang nggak bisa membaca, ya. Kemudian dilonggarkan, apa namanya pelukan Jibril Alaihissalam. Kemudian dipeluk lagi dengan kuat. Iqra bacalah wahai Muhammad. Diulang lagi oleh Rasulullah. Analastu biqarin, aku nggak bisa baca. Kemudian diperluk lagi dengan kuat. Ya sehingga Nabi berasa payah. Ya, kemudian dilepaskan lagi sembari mengatakan ikra, bacalah wahai Muhammad. dan beliau menceritakan bahwasanya malaikat tersebut yaitu Jibril yaitu memeluk Rasulullah sebanyak tiga kali. Nah, kemudian baru Jibril melanjutkan Iqra bismi akram 'allama bil qalam 'allamal ya'lam. Ini lima ayat pertama yang pertama kali turun. Ya. Ikra bacalah wahai Muhammad bismi Rabbi kalaulah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalak al-insan min alak yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini Rasulullah langsung diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu asal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ikra warobu kalakrom bacalah dan Rabbmu adalah yang maha pemurah. al allama al-lama bil kalam. yang mengajarkan dengan perantaraan al-qalam. Nah, ini juga diajarkan ya. Ini ayat yang pertama kali turun ini tuh mengajarkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Manusia bisa berkomunikasi berbicara dengan lisan dan tulisan. Ya. Manusia mampu untuk berbicara secara lisan, verbal dan secara tulisan. Dari mana ilmu ini? Allah yang mengajarkan. Allah ajarkan kepada bapak kita Nabiullah Adam as, ya, alama Adamah, ya, asma Allah mengajarkan Adam semua nama-nama. Jadi bapak kita diberikan kemampuan oleh Allah mampu untuk memberikan sifat, atribut, dan nama atas sambi segala sesuatu. Akhirnya kita manusia mampu untuk Mengidentifikasi dan memberikan nama Kita mampu berbahasa Ya Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman Allah yang mengajarkan kita Mampu untuk menjelaskan Ar-Rahman al Al-Quran Khalaq insan Bayan Dialah Allah Ar-Rahman Ya Yang menciptakan manusia Mengajarkan Al-Quran Dan mengajarkan manusia Mampu menjelaskan Mampu menerangkan Dengan perkataan Termasuk mampu menjelaskan dengan al-qalam ya bil qalam dengan qalam dengan pena bahkan Allah pun bersumpah dengan pena nun wal qalami wa yasturun nun demi pena dan apa yang digoreskan ini mengandung pelajaran kita tahu ya bahwasanya di antara hikmah Allah memilih seorang dari bangsa Arab keturunan Ismail alaihissalam, <tuh> seorang yang jujur luar biasa enggak pernah berdusta seumur hidupnya yang dipercaya oleh kaumnya, seorang yang awalnya dicintai oleh kaumnya, dipercaya oleh kaumnya, makanya Nabi itu sampai diminta untuk menjadi apa penengah, ketika mereka sedang berselisih tentang siapa yang layak untuk meletakkan hajar aswad. ya jadi Nabi salam yang diminta sebagai apa penengahnya, karena mereka mempercayai Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah termasuk orang yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Bukan artinya Islam mengajarkan manusia itu tidak membaca dan menulis, tidak. Tapi di situ ada hikmah yang besar. Allah mengutus Nabi dan Rasul terakhir itu dari bangsa ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Karenanya ketika Jibril alaihissalam meminta Nabi, memerintahkan Nabi untuk membaca ikhra, beliau mengatakan, Aku nggak bisa baca. Ya, diulangi lagi bacalah dan ini perintah agar kita mau untuk membaca bisbirlahlak dengan menyebut nama Allah robmu yang menciptakan makanya diajarkan manusia diciptakan dari alaq. segumpal darah dan bacalah robmu itu maha pemurah yang mengajarkan dengan perantaraan Al-qalam pena Sehingga manusia bisa menulis itu Allah yang mengajarkan. Alam al-insan, nama alam dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Karena apa ini yang tidak diketahui oleh manusia lebih banyak daripada apa yang diketahui. Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Dan ini ayat yang pertama kali turun ini adalah disebutkan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ya ketika beliau menceritakannya tentang hal ini, yaitu. Ayat yang pertama kali turun ketika Nabi SAW alaihi wasallam sedang bertahannuts. Nah, lalu juga ada riwayat yang lain ya, yaitu riwayat dari apa namanya? Uh, Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ketika ditanya ya, sur, uh, ayat Al-Qur'an apa yang pertama kali turun, beliau mengatakan ya ayyuhal mudathir. Ya. Lalu kemudian Abu Salama bin Abdurrahman ya seorang tabi'i, ketika mendengarkan jawaban Abu Jabir bin Abdillah, yaitu yang pertama kali turun turun adalah Ya Ayuhal Mudathir, maka beliau pun bertanya lagi, lu bukankah ikra' bismi rabbik? Kemudian kata, Jabir, ya, beliau mengatakan, aku sampaikan kepadamu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. ya, Yaitu apa? Yaitu, Ketika Nabi berdiam diri di gua Hiraq, kemudian setelah selesai beliau bertahanuz, beliau turun, beliau menelusuri lembah, ya, kemudian beliau melihat ke depan, ke belakang, kanan dan ke kiri, kemudian beliau mendongak ke langit, ya, kemudian beliau pun melihat Jibril alaihissalam, sehingga menyebabkan beliau ketakutan. Beliau pulang pulang ke istrinya ibunda Khadijah dalam kondisi yang ketakutan kemudian Nabi mengatakan zamiluni zamiluni ya selimuti aku selimuti aku kemudian baru Allah menurunkan ya ayuh al faandir wahai orang yang berselimut bangkitlah dan berikanlah peringatan nah sebagian orang bingung loh jadi yang benar yang mana ayat yang pertama kali turun ya nah jadi di sini para ulama menerangkan ya di antaranya penulis buku ini ya atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahabrahimahullah ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, surat al alaq ya yang pertama kali turun untuk mengutus beliau sebagai nabi dan adapun ayat yang pertama kali turun mengutus beliau sebagai rasul mengangkat beliau sebagai rasul adalah surat al mudathir sebagian ulama ketika membedakan apa bedanya nabi dan rasul Mereka mengatakan Nabi itu diutus oleh Allah untuk dirinya dan keluarganya saja. Adapun Rasul diutus untuk diri keluarganya dan ya semua manusia. Artinya disuruh berdakwah secara terang-terangan, ya apa menyampaikan risalah. Nah, jadi ada yang mengatakan ini pendapat pertama. Surat Ikrah Bismi adalah Nabi diangkat menjadi Nabi. Ya, ايha al nabi diangkat menjadi rasul. Itu makna yang pertama. Ya. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat pendapat kedua, ya, yaitu eh uh, ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat surat Al-Alaq, tapi surat yang pertama kali turun secara penuh ya, secara utuh itu adalah surat al mudathir Ya. Surat al mudathir Jadi ayat yang pertama kali turun ikroq surat yang pertama kali turun adalah surat al mudafir ini pendapat kedua ya. Nah kemudian yang ketiga sebagian ulama berpendapat yang dimaksud oleh Jabir itu adalah surat pertama yang turun karena setelah ikroq ya itu belum lagi turun ya jadi jadi apa namanya uh, ada masa terhenti wahyu. Wahyu sempat terhenti, kemudian baru Allah turunkan lagi perintah untuk berdakwah, yaitu di dalam surat Al-Mudathir ini, ya surat Al-Mudathir. Nah, oleh karena itu ini kedua riwayat sebenarnya tidak kontradiksi. Ini yang seharusnya kita tempuh, yaitu menjamak, mengkompromikan kedua riwayat ini karena riwayatnya sama-sama sahih. Alih-alih mentarjih atau memilih, karena ada ulama. yang lebih memilih pendapatnya ibunda Aisyah daripada ucapan ibunda Aisyah daripada ucapan Jabir, daripada ucapan Jabir. Nah, jadi ternyata dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Apalagi ayat yang pertama kali turun, ya, ayat yang ayat ah maksud saya yang yang terakhir, terakhir kali turun, ya, itu ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya Ayat yang turun terakhir kali berbicara tentang riba. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya, Radhiyallahu taala anhum. Ya, ayat yang terakhir kali turun tentang riba itu surat Al-Baqarah 278, ya. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas, ya. "Ayuhalladzina amanu ittaqullaha waruddu wa dzaruu ma baqiyya minal riba." ma riba. Wah orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ya, nah dan juga pendapat yang kedua ya yaitu juga pendapatnya Abdullah bin Abbas dan juga pendapatnya Said bin Jubair. Ini pendapat yang dipegang oleh penulis buku ini yang dikuatkan oleh penulis buku ini. Yaitu wataku yoman turjaunafiihi ilallah. Ya dan Takutlah kamu dengan hari yang ketika itu kamu dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma la Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna ya sesuai dengan apa yang dikerjakan sedangkan mereka tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dizalimi oleh Allah. Ya. Nah, kemudian ada juga lo pendapat ulama di antaranya ini ucap pendapatnya Imam Sa'id Ibnu Al-Musayyib. Ya. yaitu berkaitan dengan hutang piutang. Ya. Berkaitan dengan muamalat atau hutang piutang. Surat Al-Baqarah 282, itu yang terakhir kali turun. Ya ayuhaladina amanu ida tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu sedang berhutang piutang, ya, sedang ber, apa bermuamalah dengan cara hutang piutang, dengan waktu yang telah ditentukan maka hendaknya kamu tulis. Ya, hendaknya ditulis. Nah, sebagian ulama mereka menerangkan bahwasannya ya apa namanya? ketiga pendapat ini itu bisa dijamak, bisa dikompromikan. Artinya ya ketiga ayat tadi ini ya surat Al-Baqarah 278 281 dan 282 itu turun sekaligus. Ya. Sebagaimana Ayat-ayat ini disebutkan secara berurutan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ketiga ayat ini turun sekaligus ini pendapat sebagian ulama. Ya. Nah, lalu kemudian juga ada pendapat dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib. Ya, ayat yang pertama kali turun adalah surat An-Nisa ayat 76. Ayat 176. Ya. Tentang apa? kalalah ya yastaftunaka kullu lahu yuftikum fil kalalah mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad ya maka katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang al kalalah ya dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lainnya juga ada yang berpendapat yang pertama kali turun surat al maidah ya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati dan seterusnya ya Juga ada yang berpendapat, sebagaimana ditandarkan juga kepada Abdullah bin Abbas, surat yang pertama yang terakhir kali turun adalah surat An-Nasr. Ya. Surat An-Nasr. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat surat At-Taubah, 128-129. Ada juga yang berpendapat surat Ali Imran, 195. Ada pula yang berpendapat surat An-Nisa' 93. Ya. Dan masih masih banyak lagi. ya Nah, tapi pendapat-pendapat ini, sebagaimana kata al-imam al-Bakilani, rahimahullah, adalah pendapat yang sebenarnya tidak ada sandarannya. Tidak warid dari Nabi SAW. Jadi, menurut beliau, kemungkinan besar ini adalah ijtihadnya para sahabat dan para ulama. Ya. Ya. karena mereka tentunya punya pengetahuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka artinya sesuai dengan keadaan mereka eh, apa namanya ketika mereka berinteraksi dengan Rasulullah ya karena tidak semua sahabat itu berinteraksi dengan Nabi hingga Nabi sakit dan Nabi wafat ya nah oleh karena itu makanya muncullah pendapat-pendapat yang berbeda ini Kalau ditanya Ustaz mana yang lebih rajeh? ya? Yang lebih rajeh sebenarnya adalah surat Al-Baqarah. Ya. Ketiga ayat yang tadi disebutkan yaitu ayat 278, 281 dan 282. Ya. Dan pendapat Abdullah bin Abbas dan Said bin Jubair adalah pendapat yang dipegang oleh penulis buku yang kita pelajari ini yaitu Al-Baqarah 281 wattaqou yauman turja'una fihi ya fii Dan jagalah dirimu di hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian kalau ada yang bertanya Ustaz, Kenapa kok bisa ada perbedaan pendapat dalam hal ini maka kita katakan adanya perbedaan pendapat ya itu tidaklah uh, menjadikan bahwasanya ini adalah suatu hal yang kontradiksi tidak Tapi ini malah menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan dan sangat peduli dengan keotentikan sesuatu. Karena ketika ulama menukilkan adanya pendapat yang berbeda, maka mereka nggak menerima begitu saja. Mereka melakukan penelitian, ya, meneliti. Dengan melakukan penelitian itu, akhirnya, ya, muncullah ilmu-ilmu Seperti ilmu-ilmu alat ya, seperti ilmu uh, apa riwayah, ilmu uh, hadis ya, ilmu jarwa takdil dan semisalnya. Ya. Karena kita tahu ini Al Quran ini adalah sesuatu yang secara meyakinkan, otentik, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Nahnu nazalna Wa inna Lahu Lhafidzun. Sesungguhnya kami yang menjaga, yang menurunkan Al-Qur'an az ini dan kami yang akan menjaganya memeliharanya. Artinya Allah yang jaga. Ya, meskipun penjagaan Allah ini melalui ya sebab yang Allah juga ciptakan. Sebabnya adalah dengan Allah pilih di antara hamba-hambanya ini ya yang akan menjaga Al-Qur'an fis wa suturi Ya, fis-suduri wa sutur Menjaga Al-Quran di dalam sudur, dada, atau memori hafalannya, wafis suturi, yaitu melalui catatan atau tulisannya. Makanya Al-Quran dikenal dengan dua nama yang paling masyhur di nama-nama yang lainnya. Apa? Al-Quran itu sendiri dan Al-Kitab atau Kitabullah. Apa arti Al-Quran? Al-Quran itu artinya Al-Makru' sesuatu yang dibaca. Maka Allah jaga kiraahnya, bacaannya. Ada orang membaca Al-Quran, ngawur-ngawur, ketahuan ngawurnya. Ada orang membaca Al-Quran itu, dia sengaja membuat bacaan yang aneh-aneh, ketahuan. Dia berusaha mentahrif, merubah-rubah, bakal ketahuan. Dari zaman ayat Al-Quran ini turun hingga sekarang, apabila ada orang berusaha untuk mentahrif, merubah-rubah bacaan Al-Quran, maka akan ketahuan. Pasti ketahuan. Gak mungkin enggak. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Allah jaga dengan cara Allah menjadikan manusia menyimpan Al-Qur'an di dalam dada mereka, hafalan mereka, memori mereka. Karena nggak ada satu pun kitab di dunia, di muka dunia apa di muka bumi ini, di dunia ini, itu yang bisa mengalahkan Al-Qur'an. Enggak ada. Taruhlah ada buku syair atau prosa yang dihafalkan, tetap enggak akan bisa mengalahkan Al-Qur'an. terutama dari sisi penjagaan. Artinya 14 abad yang lalu hingga hari ini, detik ini saat ini sama bacaan Al-Qur'an itu. Yang beda cuman dialeknya saja, saja, logatnya saja. Karena manusia memang punya dialek atau punya logat. Ya. Tapi secara bacaan itu sama. Sama persis. Enggak ada perbedaan. Kemudian Allah jaga fis fisutur. Allah jaga di dalam lembaran-lembaran mushaf. Allah jaga Al-Quran itu dari sisi tulisannya Makanya disebut dengan Al-Kitab Al-Kitab itu artinya apa? Al-Maktub Yang tertulis Makanya Allah jaga kitabahnya Kalau tadi Allah jaga apa? Kiroahnya. Allah jaga kiraah atau bacaannya Dalam hal ini Allah jaga kitabahnya Tulisannya Karena itu siapa yang mengurangi-urangi Atau menambah-nambahi satu huruf saja Di dalam Al-Quran Pasti ketahuan Pasti ketahuan karenanya seseorang gak akan bisa ngutak-ngatik Al-Quran Pasti bakal ketahuan Itu sejumlah penerbit Al-Quran Ada salah cetak saja Langsung ditarik itu mushaf Meskipun mereka harus rugi Kenapa? Karena ketahuan Orang-orang ingin memalsukan Al-Quran Itu dia akan mengeluarkan effort yang sia-sia Karena akan ketahuan Gitu loh Karena Allah yang menjaga Al-Quran. إِنَّا نَحْنُ نَزَلْ نَذِكْرَ وَإِنَّا Ya. Nah, Jadi, ya, Al-Quran ini sesuatu yang terjaga. Itu sesuatu yang harus kita yakini. Lalu kenapa, Ustaz? Kok ada perbedaan pendapat tentang penentukan ayat pertama yang turun ataupun ayat terakhir yang turun? Ya ini semua tidak lepas dari Pengetahuan manusia-manusia yang ada di zaman Rasulullah, yaitu para Sahabat Nabi. Para Sahabat Nabi ketika mereka mengambil Al-Quran, mereka mengambilnya itu ayat demi ayat, sedikit demi sedikit. Gak kayak kita, kita itu pengen langsung mempelajari semuanya, banyak, ya. Tapi tapi berbeda dengan Sahabat Nabi, alaihim ajmain. Mereka mengambil Al-Quran itu ayat demi ayat. Bahkan di dalam sejumlah, sejumlah riwayat, mereka itu hanya mengambil 10 ayat. 10 ayat Mereka ambil dari Rasulullah, mereka hafalkan, mereka fahami. Kemudian mereka praktekkan, kemudian setelah itu apa? Setelah itu mereka minta lagi atau mengambil lagi ke, ke Rasulullah ayat yang lain. Ini metodenya para sahabat Nabi. Metode belajarnya mereka. yang dipraktekkan, diambil juga oleh para ulama-ulama setelahnya, para ulama tabi'in, tabiut tabi'in dan seterusnya. Makanya Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah sampai-sampai menasihatkan la ta'khudil ilma jumlatan. Janganlah engkau mengambil ilmu itu langsung sekaligus. Langsung banyak sekaligus. Jangan. Kenapa? Fa man rama ya. Ya, fa man rama akhdhihi jumlatan dhahaba anhu jum, jumlatan. Karena siapa yang berupaya mengambil ilmu itu langsung sekaligus, maka akan hilang sekaligus, akan hilang semuanya. Ya. Makanya kata beliau walakinna shay' ba'da shay'. Akan tetapi sedikit demi sedikit. Ma'al layali wal Ya, yaitu uh, sesuai dengan apa namanya malam-malam dan hari-hari. Seiring dengan bergantinya malam dan seiring dengan bergantinya hari. Jadi belajar harus apa? Harus sedikit demi sedikit, ya. Ini sudah diajarkan oleh para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Atau dikatakan man rama il jumlatan zahaba anhu jumlatan. Ya, siapa yang mencari ilmu itu sekaligus borongan maka akan hilang darinya ilmu itu secara sekaligus secara borongan juga. Nah, jadi para sahabat Nabi Rudwan Allah aleyhimajimain, mereka adalah sosok-sosok yang sangat memperhatikan Alquran. Nah, tapi juga mereka manusia, ilmu mereka itu tafawud bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, nggak sama, ya, nggak. Tidak sama pengetahuan mereka, bertingkat-tingkat. ya Karena itu, ini menunjukkan mereka juga manusia. Artinya perkataan mereka itu perkataan yang tidak maksum. Yang yang ada kemungkinan bisa salah dan bisa keliru. Karena satu-satunya yang wajib untuk diterima adalah perkataan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa Hanya beliau. Ya. Kemudian juga di antara manfaat kita um, mempelajari atau mengetahui tentang adanya perbedaan pendapat ya, di dalam hal ini, itu di antaranya agar kita juga tahu nih tentang konsep nasih wal mansuh. Al-Nasih wal mansuh. Yaitu adanya ya ayat-ayat yang mengandung hukum, hukumnya itu terhapus dengan ayat yang datang setelahnya. ya Dengan ayat yang datang setelahnya memang ada nasih dan mansuh. Ya, dan juga ini supaya kita juga belajar untuk apa? Untuk uh, bersikap ilmiah, bersikap taani. Taani itu artinya kita tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa di dalam belajar atau di dalam mengambil sesuatu. Jadi kita harus ilmiah, tenang, dan kemudian kita berusaha untuk meneliti sebelum kita meyakini atau menetapkan. Karena konsepnya ahlu sunnah, ketika mereka membangun keyakinan, membangun iktikot, membangun akidah, adalah dengan cara apa sih? Dengan cara ittiba, bukan taklid. Berbeda sama Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang ahlul lbidq wal ahwa, argumentasi mereka itu semuanya adalah takli dan, ya, taklit. Mereka mengambil, ya, aqidah mereka dari nenek-nenek moyang mereka, dari bapak-bapak mereka, ya, dari apa namanya, uh, kakek moyang. mereka. Ya. Dan ini udah diwanti-wanti di dalam Al-Qur'an ya, sudah diwanti-wanti dalam Al-Qur'an di dalam sejumlah ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah misalnya. Ayat ke-170. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna tadun Apabila dikatakan kepada mereka Ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka anis saya akan menjawab, enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh dari kakek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari kakek buyut kami. Meskipun bapak-bapak mereka, kakek buyut mereka adalah orang-orang yang enggak berakal sama sekali. Dan juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Demikian pula dalam surat Luqman, ayat 21. wa idza apabila diucapkan dikatakan kepada mereka ittabi'u uman anzalallahu ayo ikuti dengan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an qalu mereka akan menjawab bal umma wajatna wajadna 'alaihi abaana ya kami ini akan mengikuti apa yang kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari kakek-kakek atau bapak-bapak kami awala huwa syaitanu yad'uhum ila 'adzabi ya meskipun syaitan itu sejatinya mengajak mereka kepada azab yang menyala-nyala. dan masih banyak lagi ayat yang semisal, jadi mereka membangun keyakinannya dengan apa Taklid. adapun ahlu sunnah membangun keyakinannya dengan itiba, Ittiba artinya apa? Mencontoh. Siapa yang dicontoh? Rasulullah hanya mengikuti dalil yang berasal dari Allah dan Rasulnya dari Al Quran dan Sunnah Nabi yang mulia, alaihi salat Itulah ahlu sunnah. Mereka membangun keyakinannya dengan ittiba, tidak dengan cara taklidan. ya dengan cara ikut-ikutan. Apalagi berkaitan dengan masalah aqidah. Makanya ahlu sunnah kaidahnya adalah ya istidalu thom Mereka mencari dalil dulu, menelaah dalil dulu. Mereka beristidal lulu baru kemudian mereka membangun keyakinan, meyakininya. Tapi kalau ahlul bid'ah, ahlu, ahlul ahwa, orang-orang musyrikin, orang kafir, pengikut bid'ah, pengikut hawa nafsu, mereka itu i'taqadu thummas mastadalu. Mereka meyakini dulu, membangun keyakinan dulu, baru kemudian mereka mencari-cari dalil. Nah, itu bedanya. Tuh. Ya, Mereka yakini dulu, baru mereka cari-cari dalil. Ini kelihatan ini. Kalau Anda perhatikan, metode berargumentasi antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, itu akan kelihatan perbedaannya. Ahlu sunnah, mereka ya, akan uh, menjelaskan dulu dalil dari Al-Quran dan sunnah, baru kemudian mereka mengambil hukum darinya. Atau mereka membangun keyakinan darinya. ya Tapi berbeda dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah wal-ahwa'ah. Mereka yakini dulu suatu pendapat, suatu hukum, apalagi keyakinan. Kemudian baru mereka cari-cari dalilnya. Baru kemudian mereka mencari-cari argumentasi. Karena apa? Karena sejatinya mereka tidak punya dalil, tidak punya argumentasi. Argumentasi mereka adalah mengikuti kakek-kakek moyang mereka, mengikuti tradisi. Ini adalah tradisi kami, tradisi nenek moyang kami. Ini adalah tradisi daerah kami. Meskipun itu tradisi yang menyimpang, meskipun kakek-kakek moyang mereka kata Allah ini la kiluna syiah, nggak punya akal sama sekali, nggak berakal, nggak punya ilmu, tapi mereka benarkan, mereka terima. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada manusia itu. penglihatan, pendengaran dan akal agar manusia mampu untuk melakukan pemilah-milahan tamyiz. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang benar. Itu Allah sudah berikan kemampuan ini. Tapi ternyata akal yang Allah berikan kepada sebagian manusia itu enggak digunakan sebagaimana mestinya. Makanya mereka orang-orang musyrikin ini lebih hina, lebih buruk, lebih jelek daripada hewan ternak. Wal Ya? lebih jelek, lebih buruk daripada siapa? Daripada hewan ternak. Ya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya dalam surat Al-A'raf nih. Coba kita lihat surat Al-A'raf. Ayat 179. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang penghuni Jahannam. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi Ya dan sungguh kami telah ciptakan isi neraka jahannam itu mayoritasnya dari jin dan manusia Kenapa Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha Mereka memiliki hati tapi mereka nggak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Wala hum ayyunun la biha Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah. Walahum biha. Mereka punya pendengaran, telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika Mereka itu bagaikan hewan ternak. Balhum hum bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Nih Allah yang mengatakan nih. Mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaiika filun Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, mereka itulah orang-orang yang yang lengah. Ya. Jadi Allah sudah berikan instrumen agar bisa mengetahui ilmu atau bisa mengetahui kebenaran maksud saya. Mereka bisa mendapatkan ilmu tapi tidak digunakan. Bahkan mereka lebih mengikuti tradisi dari kakek moyang mereka. Meskipun mereka apa mengatakan kami Islam. Seharusnya Islam itu istislam Tunduk patuh Submit kepada Islam Tunduk patuh Submit kepada Allah dan nya. Tapi ini enggak Meskipun itu dari Allah dan dari Rasulnya Kalau itu menyelisihi Tradisi mereka, maka akan mereka tolak Maka mereka Enggak mau menerimanya Karena mereka lebih mendahulukan Taklid kepada kakek-kakek Nenek-nenek moyang mereka Ya Adapun pun Ahlu Sunnah Maka Ahlu Sunnah lebih mengedepankan Kala Allah wa kala Rasulullah Ya ini yang Waktu itu sempat ditanya ya Oleh penanya di kajian kita sebelumnya Tentang bagaimana Ustadz, Kita membedakan antara Ahlu Sunnah dengan selainnya Ya diantaranya ini Ahlu Sunnah mereka Adalah orang-orang yang Tidak akan melepaskan diri mereka dari dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Tapi memang sekarang sebagian Ahlul bidah mereka juga pakai dalil. Kita nggak bisa pungkiri itu. Hatta orang-orang yang paling sesat pun juga pakai dalil. Dalilnya pun juga mereka ambil dari Al-Quran. Jadi ini menyebabkan sebagian orang bingung. nih. Udahlah, nggak usah kita berantem, nggak, nggak usah kita berselisih. Orang-orang kafir itu mereka bahagia, tertawa, bertepuk-tepuk tangan kalau kita berantem seperti ini. Ini ucapan yang sebagiannya benar, tapi sebagiannya itu keliru. Memang benar kita diperintahkan untuk tidak berselisih, benar. Tapi kalau itu memang ada perbedaan antara hak dan batil, maka tetap harus dijelaskan adanya kebatilan, nggak boleh didiamkan. Ucapan ini kalau maksudnya, Untuk, untuk menenggelamkan nahi mungkar, maka ini ucapan yang batil. Ucapan yang apa? Yang batil. Ucapan ini. Udahlah kita nggak usah ngurusin itu, kita sibukkan sama ini, orang-orang kafir ini. Ini ucapan yang batil. Ya. Ini dikatakan kalimatul haq, urida biha batil. Tiap perkataan yang benar, tapi tujuannya dimaksudkan untuk suatu hal yang keliru, yang batil. Agar kita nggak usah menyalahkan sesuatu yang memang salah. Dan gak boleh ini ya, Mendiamkan sesuatu yang batil Itu gak boleh Harus diterangkan, harus dijelaskan Karena ini kewajiban Muslim, kewajiban ahlu sunnah Karena diantara pilarnya Islam itu Nasihat Amar ma'ruf nahi mungkar Dan itu merupakan bentuk rahma kasih sayang Orang salah Gak kita biarkan tapi kita ingatkan Itu bentuk sayang kita kepada mereka. Makanya Ahlu Sunnah hum a'raf hum a'rafu, a'rafu bil haki wa bil khalki. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahlus Sunnah mereka adalah orang yang paling tahu kebenaran dan mereka orang yang paling rahmah, paling berkasih sayang dengan makhluk. Itulah Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah ini mereka adalah orang yang ilmiah, yang berpegang dengan dalil, yang berpegang dengan hujah, yang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Nah, meskipun ahlu lebihda mereka itu mempergunakan dalil, maka kita nggak boleh, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Yang penting sama-sama punya dalil, nggak benar. Karena bukan sama-sama punya dalil orang kafir pun juga punya dalil. Bukan masalah punya sama-sama punya dalil, tapi yang harus kita lihat adalah dalilnya benar enggak Yang pertama, dalilnya sahih enggak? Dalilnya tepat enggak? Yang kedua, istidlalnya, cara menempatkan dan menggunakan dalil benar enggak? Itu yang penting. Dalilnya benar dulu enggak? Kemudian yang kedua, cara penempatan dalilnya benar enggak? Coba kita lihat ini. Orang-orang Khawarij, ya orang-orang Khawarij ketika mereka memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu taala Mereka itu menganggap diri mereka sedang berjihad loh dengan memerangi sahabat Nabi, menantunya Nabi loh ini. Ya. Karenanya ketika Abdurrahman bin Muljam Abdurrahman bin Muljam ini salah satu qari loh, penghafal Al-Qur'an ketika di zamannya Sayyidina Umar. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Ya. Itu seorang qari. Ya. Tapi dia menikah dengan seorang wanita ya yang berhaluan kharij kemudian dia terpengaruh dan dia yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ya dibunuh ya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dan mereka ketika memberontak terhadap Sayyidina Ali mereka tuh meng- menggaung-gaungkan firman Allah inil hukmu illa lilla sesungguhnya hukum adalah milik Allah karena dikatakan Sayyidina Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah Sehingga mereka kafirkan. Nah, kata Sayyidina Ali ketika mendengarkan dalil mereka, beliau mengatakan, nikmat dalil sal istidlal. Sebaik-baik dalil. Karena Al-Quran yang disebutkan. Al-Quran itu sebaik-baik dalil. Tapi seburuk-buruk cara mempergunakan dalil. Sejelek-jelek cara menempatkan dalil. Bagaimana bisa dalil itu digunakan untuk membunuh Seorang Muslim, bahkan menantunya Rasulullah, bahkan sahabat yang sudah dijamin surga, dibunuh. Dan Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Sayyidina Ali setelah ditangkap, nggak bertobat dia. Dia mengatakan, ya dia menganggap perbuatannya dia itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. wal Coba kita lihat lagi orang Sufi. Yang menganggap manusia itu punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada syariat. Ada ma'rifat, ada hakikat, orang yang salat puasa, itu orang-orang syariat, tingkatannya tingkatan rendah. Yang lebih tinggi lagi, ya tingkatan ma'rifat. Lebih tinggi lagi adalah hakekat. Menurut mereka, apabila seseorang sudah sampai ke tingkatan hakekat, yaitu yakin, maka sudah tidak perlu lagi ibadah. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ibadah. Kenapa? karena mereka mengikuti dalil rob rabbaka hatta ya'tiyakal yakin beribadahlah engkau kepada robmu sampai datangnya al yakin artinya kalau sudah yakin enggak perlu ibadah kalau udah yakin enggak perlu lagi ibadah padahal makna al yakin di sini adalah al maut kenapa dikatakan al maut itu al yakin karena itu sesuatu yang diyakini pasti akan menimpa siapapun yang hidup pasti akan mati maka dikatakan al yakin yang meyakinkan Hata dayak yakal yakin itu mereka artikan dengan keyakinan kalau sudah yakin udah nggak perlu lagi ibadah kalau udah yakin udah nggak perlu lagi ya sholat puasa udah nggak perlu lagi kalau ditanya apakah pakai dalil mereka pakai dalil masalahnya benar nggak cara mempergunakan dalil ya karena ternyata dalil itu bisa diperkosa ya mohon maaf ya kalau bahasanya kurang baik bisa digunakan sesuai dengan ya dengan hawa nafsunya masing-masing. karena itu nggak boleh bagi seseorang ketika dia mempergunakan Alquran ataupun hadis kecuali dia harus menempatkan sesuai dengan dengan apa dengan tempatnya. ini membutuhkan hidayah dari Allah. yaitu harus merujuk kepada pendapat para ulama-ulama salaf agar kita selamat di dalam memahami Alquran dan Sunnah. jadi bukan Ada dalil atau nggak ada dalil. Tapi bagaimana cara mempergunakan dalil tersebut. Itu yang penting. Karena itu makanya ini suatu hal yang banyak menjadi rancu untuk sebagian orang. Ustaz, itu Ustaz sana juga sama Ustaz. Pakai dalil juga Ustaz. Dalilnya ini dan itu. ya. Untuk sebagian orang membuat bingung. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah taufiq. Dia mau belajar secara taksilan dan taksilan. Sistematis dan terperinci dia nggak akan bingung, tidak akan bingung. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepadanya dasar pondasi untuk bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Uh, itulah diantara perbedaan antara ahlu sunnah dengan selainnya, ya. dan ini sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya ya dari dari bahasan kita ya saat ini ya karena yang namanya perbedaan pendapat itu memang ada perbedaan pendapat yang sifatnya usuli pokok maka apabila itu berkeyakin dalam hal yang sifatnya ya perkara usul mendasar maka tidak akan keluar dari dua keadaan yang satu benar yang satu salah. nggak mungkin kedua-duanya benar. Ya. nggak mungkin kedua-duanya benar karena khilafnya tadad. Khilafnya itu adalah saling kontradiksi antara hak dan batil. nggak mungkin menyatukan antara hak dan batil. nggak mungkin. Tapi ada perbedaan pendapat di sifatnya ijtihadi. Ya, sifatnya ijtihadi dan ini biasanya tidak di dalam perkara usul. Ya, tapi ini di dalam perkara-perkara yang sifatnya tanawwu. Tanawwu itu artinya bervariasi. Ya. Adanya varian-varian pendapat yang mana varian-varian pendapat itu seringkali tidak kontradiksi tapi bisa dikompromikan, bisa dijama'. Seperti apa perbedaan perbedaan pendapat yang kita pelajari ini. Ya. Yaitu ada yang apa? Ada yang eh uh, mampu mengkompromikan dari para ulama tadi contohnya seperti mana ayat pertama kali yang turun kok ibunda Aisyah riwayat ibunda Aisyah mengatakan surat al-alaq 1 sampai lima sementara riwayat dari Jabir ya bin Abdullah surat al-mudathir dan sama-sama Sahih hadisnya ya kan nggak mungkin dong maksudnya uh, ini dikatakan yang pertama kali turun maka apa kedua-duanya ini dikatakan sama-sama turun kan nggak mungkin gitu makanya dikompromikan oleh para ulama ya ayat yang pertama kali turun mengangkat nabi menjadi nabi itu untuk nubuah adalah surat al-alaq adapun surat al-mudathir itu mengangkat nabi menjadi rasul Al-Risalah. kalau tadi nubuah yang ini risalah ya ayat yang menunjukkan nubuah pertama kali al-alaq Ayat yang menunjukkan disalah pertama kali al-Mudathir. Ini diantara kompromi yang paling baik disebutkan oleh para ulama. Ya, makanya para ulama itu sebelum memilih dikompromikan dulu, gitu. Ya, atau juga apa namanya? Uh, atau juga sebagian ulama berpendapat bahwa ya, surat yang pertama kali turun secara penuh adalah al-Mudathir. Adapun ayat yang pertama kali turun ya itu adalah surat Al-Alaq karena cuman ayat 1 sampai 5 saja. Ya, cuman ayat 1 sampai 5 saja. Adapun al mudathir adalah turun secara penuh. Ya. Atau ada yang berpendapat ya yang tadi sebagaimana telah disebutkan yaitu surat yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu selama beberapa saat. Maka Allah turunkan ini. Nah, juga demikian ayat yang yang terakhir kali turun memang ada varian-varian pendapat di antara para ulama. Ya. Namun pendapat yang ada dalilnya ya sebagaimana disandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya adalah surat Al-Baqarah tadi. Ya 278, 281, 282. Nah, yang yang dirojihkan oleh penulis buku ini adalah wa taqu yauman turja'una fihi ila thumma tuwaffa kullu ma kasabat wa la yuzlamun. Ya, nah. Baik, ya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Oh, ini udah jam 5 ya. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan tentang masalah wafatnya Rasulullah. Ya. Karena berkaitan dengan wafatnya Rasulullah ini itu juga butuh pembahasan yang cukup panjang ya karena disitu banyak sekali faedah faidah yang bisa kita petik ya dari uh, detik-detik ya sebelum wafatnya rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu banyak kejadian-kejadian yang kita bisa ambil manfaatnya baik mungkin kita langsung saja kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang sudah masuk insyaallah kalau bisa saya jawab saya jawab ya kalau nggak bisa ya harap dimaklumi Ustaz bagaimana cara menjelaskan yang tepat kepada anak usia 6 tahun mengapa istri Rasulullah lebih dari 11? Di buku anak-anak yang menceritakan kisah Rasulullah ada 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 cerita. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi sebuah pertanyaan muncul karena ada sesuatu yang mengganjal nih. Ya. Nah, jadi yang pertama harus kita perhatikan Sesuatu yang mengganjal itu ada pada diri kita atau ada ada pada anak kita sebenarnya. Karena kalau itu mengganjal di dalam diri kita, maka sulit bagi kita untuk bisa menjelaskan kepada anak kita. Karenanya, kita harus hilangkan dulu ganjalan-ganjalan tersebut. Apalagi berkaitan dengan sejarahnya Rasulullah. Mungkin kita sudah baca sejarahnya Rasulullah. Tapi ternyata masih ada hal yang mengganjal di dalam diri kita. Entah karena kejahilan atau entah karena shubuhat atau entah karena yang lainnya maka kita harus hilangkan dulu ganjalan tersebut karena sejatinya tidak ada masalah kita jelaskan kepada anak rasulullah itu memiliki sejumlah istri ya dan mereka semua adalah ummahatul mu'minin ibunya orang-orang beriman yang harus kita ajarkan untuk mencintai mereka semua ya kalau ditanya Umi, kenapa Rasulullah itu istrinya banyak? Ya, kok sampai 11? Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasannya ya, yang pertama, Rasulullah shallallahu alaihi wa wasallam adalah manusia yang istimewa. Allah berikan keistimewaan kepada beliau. Allah berikan kekhususan kepada beliau. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada beliau, beliau boleh menikah lebih dari empat. Sehingga beliau boleh mengumpulkan banyak istri. Dan banyaknya istri beliau itu menunjukkan kemuliaan beliau. Karena beliau menikahi mereka bukan karena seperti manusia-manusia lain menikah. Tapi beliau menikahi mereka adalah untuk kemaslahatan agama. Untuk kemaslahatan diniah. dan juga duniawi karena tetap dunia itu maslahatnya akan ikut apabila yang dicari kemaslahatan duniyah ya dari semua istri rasulullah saw itu semuanya janda kecuali ibunda aisyah radhiallahu taala anha semuanya janda ya dan nabi menikahi mereka itu bukan karena syahwat bukan karena untuk sekedar bersenang-senang tidak Tapi Nabi menikahi mereka semua itu tiap-tiap wanita itu memiliki kekhususan keistimewaan, ya makanya wajib bagi kita mengajarkan mereka untuk mencintai para ibunda kaum minin, ceritakan sejarah mereka. Makanya kita harus belajar, harus membaca. Dan nggak usah khawatir anak-anak itu bertanya Umi kenapa kok Rasulullah itu istrinya sebelas, ya nanti. Abi kok istrinya cuman satu misalnya begitu. Ya, ya kita jelaskan saja yang mudah bagi mereka karena Rasulullah nak itu istimewa spesial. Rasulullah orang yang adil, orang yang baik, ya, sementara selain Rasulullah itu belum tentu bisa gitu loh. Gitu, apa namanya? Seperti misalnya ayah atau abi. Ya, itu Mungkin akan sulit untuk bisa berbuat adil nah, kalau misalnya punya istri lebih dari satu, ya. Nah, tapi kalau misalnya uh, ada seseorang yang dia mampu, ya, mampu berbuat adil bukan dalam hal cinta ya, tapi dalam hal berbagi nafkah, maka dia diizinkan itu maksimal empat, maksimal empat. Dan kita nggak boleh merasa malu, nggak boleh merasa ada hal yang mengganjal ketika berbicara tentang masalah poligami. Karena ketika Allah dan Rasulnya memperbolehkan poligami, meskipun itu berat bagi sebagian wanita, maka kita tetap harus sambil nawal mendahulukan karena di baliknya itu pasti akan ada hikmah yang besar, faidah yang besar. Jadi kita nggak boleh menilai poligami lantaran adanya sebagian oknum yang mempraktekkan poligami dengan cara yang enggak baik, dengan cara yang menyelisihi syariat, dengan cara yang menzalimi syariat, menzalimi wanita misalnya, ya, dengan cara menjadikan poligami itu ya anugerah yang terzalimi lantaran praktek dari orang-orang yang keliru atau orang-orang yang salah, sehingga akhirnya Menjadi gambaran yang jelek tentang poligami. Karena itu kita nggak boleh membangun pemahaman tentang poligami dari praktek-praktek manusia-manusia. Selain Rasulullah dan sahabatnya. Karenanya kita ambil dari sumbernya bagaimana Rasulullah menjalankan poligaminya. Bagaimana para sahabat menjalankan poligaminya. Nah. Memang untuk anak-anak ya kita jelaskan sesuai dengan logika mereka adapun jika mereka sudah cukup dewasa, kemampuan mereka sudah baik, maka kita boleh melakukan pendekatan penjelasan secara logik. Ya, ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Zakir Naik ya, ketika ditanya oleh orang-orang kafir, "Kenapa poligami dibolehkan? Kok bukan poliandri yang dibolehkan?" Kenapa kok hanya laki-laki yang boleh menikah lebih dari empat, sementara wanita nggak boleh menikah lebih dari satu? Bukankah ini diskriminasi kepada wanita? Bukankah ini berarti bentuk ketidakadilan Islam terhadap wanita? Bukankah wanita berarti di dalam hal ini mereka di, dianggap sebagai makhluk yang kedua dan yang semisalnya? Ini syubuhat. Ya, syubhat Bukan hanya dari orang kafir. Loh. Sebagian kaum muslimin itu juga mereka bingung dengan syubuhat seperti ini. Padahal bagi mereka yang yang mau mempergunakan akal sehatnya, mau meneliti, mengobservasi, ya, misalnya mereka akan lihat syariat Allah datang atau diturunkan, nggak mungkin membawa kemaldooratan, pasti membawa kemaslahatan, ya. Saya punya tulisan ya, itu sudah cukup lama ya, berapa tahun yang lalu, ya judulnya kayak poligami dihujat. Ya karena lantaran ada sebagian orang yang mengatakan poligami itu adalah bentuk perselingkuhan. Wal yang nulis adalah seorang Muslim. Poligami itu selingkuh katanya. Ya padahal berbeda antara selingkuh dengan poligami. Bisa jadi orang mungkin berpoligami karena perselingkuhan. Bisa jadi. Tapi bukan salah poligaminya. Kalau kita mau bicara secara logik tentang poligami itu panjang memang. Dan ini itu bisa dibuktikan secara ya ilmu sains, ilmu biologi misalnya, kemudian juga ilmu apa namanya antropologi misalnya, ya seperti misalnya ada seorang wanita peneliti ya yang bernama Anna Besan ya kalau nggak salah namanya, ketika dia meneliti tentang uh, apa namanya ya. manusia-manusia yang ada di Inggris itu di tahun 1000 uh, awal 1900-an atau akhir apa 1800. Ketika banyaknya apa namanya? kemunduran-kemunduran sosial ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya solusi terbaik dalam hal ini adalah poligami. Bangsa Eropa itu bangsa hipokrit, bangsa yang banyak hipokritnya munafiknya mereka menentang poligami tapi ternyata mereka menjadikan wanita itu sebagai properti publik betapa banyak orang yang yang menghina Islam mencela Rasulullah karena praktek poligaminya tapi mereka itu menghinakan wanita di, apa di dalam praktek kehidupan mereka sehari harinya Coba Antum lihat sekarang ini di mana mana wanita itu dijadikan objek dan ini yang sekarang diserukan oleh kaum feminis ya tapi mereka sendiri mengaburkan masalah ini wanita-wanita misalnya ada launching produk misalnya sekarang handphone Coba kita lihat Siapa yang akan uh, dijadikan sebagai objek wanita-wanita dengan pakaian yang seksi dan sebagainya padahal ini produknya apa handphone kemudian kita lihat lagi nih olahraga misalnya tinjuka, atau bela diri, ya makanya selalu ada apanya ring girl, ya wanita wanita di ring yang berkelak kelok nggak pakai baju atau baju yang open, apa terbuka, ya ada produk apapun wanita itu yang selalu dijadikan sebagai objeknya. Nah ini bukankah berarti menjadikan wanita sebagai properti publik gitu loh? Padahal di dalam pernikahan itu, ada ikatan yang kuat. Wanita dimuliakan di dalam pernikahan, dihargai hak-haknya. Harus dinafkahi, dijaga hartanya, jiwanya, kemuliaannya, kehormatannya. Itu di dalam pernikahan. Lalu kenapa kok wanita nggak boleh nikah dari satu laki-laki boleh? Karena Allah sudah menciptakan sesuai dengan sifat penciptaannya. Laki-laki ketika menikah lebih dari empat menikah lebih dari satu wanita misalnya empat wanita ketika keempat wanita itu hamil itu bisa diketahui dengan pasti itu pasti anak dari si laki-laki tersebut secara nasab terjaga wanita menikah dengan empat laki-laki nggak ketahuan ayahnya siapa kecuali harus melakukan tes dna dulu misalnya itu kan sulit ribet ya sementara ketidaktahuan tentang nasab itu secara perkembangan anak manusia ini suatu hal yang sudah dibuktikan ya anak-anak yang secara nasab enggak jelas itu mereka akan mendapati kehidupan yang enggak baik adanya apa tekanan-tekanan secara sosial intinya ya ini kalau mau diwas panjang ya ya syariat poligami itu datang pasti membawa kebaikan Kalau ada seorang wanita yang menolak poligami, kalau dia menolaknya bukan karena syariatnya, tapi karena dia merasa suaminya enggak mampu orang dengan saya aja ustaz, dia enggak mampu untuk bersikap baik. Lantas bagaimana kalau dia tambah lagi gitu loh. Nah, maka sejatinya dia tidak menolak poligami sebagai syariat, tapi dia menolak suaminya berpoligami. Itu suatu hal yang manusiawi dan tidak berdosa secara asal. Ya. Tapi kalau dia larang suaminya, akhirnya suaminya berzina. Nah, itu bisa menjadi sebab dia jatuh kepada dosa. Ya. Tapi kalau wanita dia menolak poligami karena memang membenci syariat poligami, dia bisa kafir, keluar dari Islam. Makanya itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita sebagai orang tua ketika ditanya apalagi tentang kok jumlah istrinya Rasulullah itu banyak, makanya kita harus hilangkan dulu apabila di dalam diri kita, benak kita, pikiran kita itu ada hal-hal yang mungkin kita masih merasa apa namanya ada syubhatnya kah, ada ganjalannya kah, atau ada ada sesuatu. Karena sejatinya seseorang akan mampu untuk menjelaskan apabila dia itu ya sudah mengerti dan sudah memahami, nggak ada lagi ganjalan. Ya, jadi nggak ada lagi ganjalan di. apa namanya di dalam pikirannya atau di dalam benaknya. Karena itu kita harus hilangkan dulu kalau misalnya ada ganjalan-ganjalan tersebut. Kalau udah hilang ganjalan tersebut mudah insyaallah bagi kita menjelaskan. Karena tujuan kita menjelaskan istri-istri Rasulullah agar kita agar kita bisa belajar dari mereka, mereka wanita-wanita yang istimewa. Semua istri-istri Nabi itu dikatakan ummahatul mukminin. Ibunya orang-orang beriman, makanya ketika Nabi wafat meninggal dunia, ya mantan istri Nabi nggak boleh dinikahi oleh siapapun, oleh seorang pun, karena mereka adalah ibunya orang-orang beriman. Nggak boleh ketika Rasulullah wafat ada yang menikahi ibunda Aisyah, ya atau ibunda Hafsah, atau ibunda Ummu Salamah, ya atau yang lainnya, nggak boleh. Ya. Dan mereka semua adalah para penghuni surga dengan izin Allah. Dan mereka semua adalah wanita-wanita yang istimewa yang harus dicintai oleh segenap orang-orang beriman. Tidak mencintai mereka bisa menyebabkan seorang mukmin hilang keimanannya. Ima dia menjadi kafir atau imma dia menjadi orang yang sesat seperti Syiah ataupun Khawarij. wal iyad billah wa nasalullaha salama ya nah baik ini sepertinya sudah enggak ada lagi pertanyaan ya jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya saya lihat yang chat cuma satu aja nih pertanyaan yang masuk nah jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya yang hak tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.